0: 他这功夫已经不寻思别的了，他现在就琢磨：我既然干你高大平这么一回，我就直接把你干透了，干没影就完了。而高大平哪知道张家强的有这么大胆子动他呀？他也万万没想到，他明天赴约的是张家强安排的鸿门宴。张家强这边到第二天早晨把一切事儿都准备好了，但高大平他是根毛都不知道啊。到了上午九点多钟，李立民领着仨兄弟，带了一把五连子儿、几把大砍，就到了张家强这块李立民一见张家强，就说：“强哥呀，俺们这头都准备好嘞，你看我该咋办呀、啊？”张家强回头瞅了一旁的这个焦三儿，我说：“三儿啊，你下楼把咱们前段时间买的那辆车开过来，把这车给立民他们用。”然后又转头对李立民说：“李民啊。”那车没手续啊，开着方便。记住了，办完事儿这车就归你了。到时候改个色啥的啊，不耽误你用。李立民挠了挠脑袋，哎，你看强哥啊，老弟儿有点不好意思了。那有啥的呀，都自家兄弟。你这么的，一会儿我让个兄弟带你去江南马静那个厂子去踩踩点儿。你给我记住了，只要马静那小子一出来，就把他给我撂倒。放心吧，强哥啊，包我身上了。张家强的小弟带着李立民他们，就到了马静厂子这个位置，也大概向李立民啊描述了马静长得啥样李立民这功夫心里也有数了。咱说马静这厂子其实就是个物流公司，这物流公司属于高大平啊，也有股份。马静搁这块儿给他跑事儿，手底下养了一大帮兄弟，搁这呼哈哈的。这个物流公司也算高大平、马静这伙人的一个小据点儿。到了下午四点多钟，李立民带着仨兄弟，开着张家强给配的这么一个车子，手中端着五莲子就在物流公司门口蹲着。个马静，李立民准备好之后，给张家强就打电话了：“喂，强哥，啊，我准备好了，随时能动手。”那行，立明。一会儿只要马京出来，就给我崩他，把他必须给我撂倒。一切都按咱们原计划进行。好嘞，强哥，放心吧。张家强也没准备几个兄弟，因为张家强本身就是练家子，他对自己的身手啊相当有信心。再说，就像高大平那彪样的，可以这么说，两三个高大平，在张家强眼中屁也不是，那就是拿捏你。他这回是铁了心的，要把高大平给灭了。哎呀，以前我是不惜的勒你高大平，咱们一直井水不犯河水，所以相安无事。但这回你做的也忒过分了啊！有句话说得好，杀人不过头点地，你就把谁惹急眼了，谁也不能惯着你呀、啊。这老话也说过，狗急还跳墙呢，兔子急了还蹬鹰呢。我张家强凭啥让你高大平压我一杠啊？他已经想好了，也看明白了。如果这次我张家强再不亡其支了，我得让你高大平欺负一辈子。哼，都踢母的是站着尿尿的，谁怕谁呀？张家强在江北订的这家饭店是个清真馆子，可江北啊挺有名的。这地方虽然不大，但可江北也属于很牛的地方了。许多社会人和关口的都去捧场。张家强和这老板啊关系处的不错，所以晚上之后他把饭店全给包下了，而且从吧台到厨房都安排好自己人儿，而且手里头个个都拿着片瘤子，啊，就算已经埋伏好了。张家强安排完了，就给高大平打电话了：“喂，平哥，搁哪儿呢？我都到了。”我盯的是江北的何顺寨，知道不，哥？要不我派兄弟去接你啊？不用了，何顺寨我知道，你等着啊，一会儿我就过去。张家强挂了手机，一回头跟焦三儿说：“三儿啊，告诉兄弟们，一会儿高大平如果听话，咋了都行；如果要是不听话，和兄弟们说下手利索点给我往死了剁他。告诉兄弟们，谁都甭害怕。”如果出啥事儿，强哥给兜着。办完这事儿，一个兄弟给拿两千块钱。强哥知道了。肖三一扭头上外屋，和这帮兄弟挨个说了：“啊，强哥说了一会儿高大平来，下手都利索点儿，知不知道？谁也不能犯怂。一会儿完事之后，一人两千块钱。”呵，大家伙一听，我了个去，两千块钱可真不少啊！放心吧，哥，一会儿我们都听你的号令。不就高大平吗？甭看他是江南大手子，我们早就看不惯他了，早就想砍他了。这个比如啊，太欺负人了。张家强这边准备就绪，这时间就一分一秒过去了，眼瞅着马上六点了，高大平的车可就来喽。你得服啊，这一切都和张家强预想的一样。这高大平出门不爱带兄弟，所以啊，就带了一个小兄弟。给他开车的叫童心，关键他也没防备张家强啊，他也就真没想到张家强能对他咋地咋地，他也没瞧得起张家强。这车往门口一停，高大平啪嚓一开车门就下来了。哎呀，家强啊，知道你平哥好在口，小子你挺会来事儿了呀啊！